0: Diener Blut, der True Crime Podcast von der schönen Blauen Donau. Hi, hier spricht Bernhard von der Podcast Posse. Wir möchten dieser Episode eine Triggerwarnung voranstellen, da der heutige Fall explizit auch sexualisierte Gewalt behandelt. Bei der Aufzeichnung waren wir zudem etwas übermotiviert und haben zum Teil die vollen Namen der Opfer genannt. Da uns der Schutz dieser Personen und auch von heute noch lebenden Angehörigen wichtig ist, haben wir die Nachnamen herausgeschnitten. Das klingt so. Wir hoffen, dass euer Hörerlebnis dadurch nicht beeinträchtigt wird und bitten um Nachsicht. Bei dieser Episode haben wir viel dazugelernt und werden in Zukunft noch sensibler agieren. Doch nun Ohren auf für unseren siebten Fall. Hallo liebe Leute, hier sind wir wieder, die Podcast-Posse aus Wien und zwar mit
1: Claudia, Rita
0: und Bernhard. Wir erscheinen jeden Donnerstag neu mit unserem Podcast, so auch heute oder an welchem Tag auch immer <lacht> ihr das hört. <lacht> ja, das, so ist es mit den nicht gescripteten äh, Begrüßungen, gell? Claudia.
2: That's right. Wir sind auf Social Media, wenn ihr uns dort folgen wollt. Auf Instagram sind wir Podcast Posse Vienna. Auf Facebook und auf Twitter sind wir der Podcast Posse. Wir haben eine Website, podcastposse.at. Und wir haben eine Nummer, da könnt ihr uns nicht anrufen. Mhm. Aber ihr könnt uns so Nachrichten schicken. Und zwar unter 0043 677 634 63. Ruft uns nicht an. Sendet aber schreibt uns. uns Nachrichten, schreibt uns.
0: <lacht> ihr könnt uns auch Sprachnachrichten, via Messenger schicken. Ja. Und äh, wir antworten durchaus auch darauf.
1: Und vielleicht, äh, wenn ihr möchtet,
2: können wir eure Sprachnachrichten irgendwann im Podcast äh,
1: zuhören lassen sein.
2: Genau, also ihr könnt Oder uns so. voll. Ihr könnt uns Feedback schicken, ihr könnt uns Ideen für neue Fälle schicken. Können Sie uns alles schicken außer Nacktbilder, bitte? Ja. Keine Dickpics. Was trinken wir denn heute? Außer Schnaps.
0: <lacht> Hört sich so an, oder wie? <lacht> ähm, ich würde sagen, ich oh. habe eine, ähm, eine Honigmelonen-Limonade aus Hamburg.
2: Hm?
0: Äh, Fritz-Limo heißt das. Was schenkst du dir dort gerade ein, Claudia?
2: Die schenke mir gerade ein äh, Cherry. Cherry Cola
0: mm.
2: von Pepsi. Mm. Pepsi Max. Pepsi Max ist das so irgendwie besser. Maximaler Geschmack. Ich trinke heute was sehr gesundes, nämlich I am Super Juice Mangostinsaft. Mm. Mm. Den ja. möchte ich dann probieren.
1: Bedini, jederzeit. Oh. Meine Dose ist deine Dose.
0: <lacht> Leute, jetzt sollten wir jetzt einfach mal würfeln. Uh. Es ist ja unsere siebte Folge. Dieses Podcast, das heißt, es ist, ist wieder alles offen. Wir würfeln heute um unser Glück. Wer von den dreien darf denn dieses Mal eine tolle und möglichst blutige Story erzählen?
2: Oder nicht blutig.
0: Oder nicht blutig, ja.
2: Aber sonst irgendwie spannend. Aber hm. Crime. Und lustig. Aber Crime. Ja. Crime und Grime. Crime. <lacht> ich fange mal an.
0: Fünf. Fünf. Was für eine Serie. Ein Dreier. Brauchen mhm. ein Fünfer.
2: Tja,
1: Claudia, dann wird so, einfach noch mal. Ja. Das haben wir schon mal gehabt, ja. Hm,
2: okay. Sechs. Das wird schwer.
1: Eins. Okay. Dann fange ich also an.
2: Mhm.
1: Mhm. Ich habe euch einen spannenden Fall mitgebracht, wie immer. Mhm. Ähm, und zwar geht es in diesem Fall um den ersten Serienmörder der österreichischen
0: Nachkriegsgeschichte. Oh.
1: Habt ihr eine Idee, wer das sein könnte?
2: Der erste Serienmörder?
0: I have no idea.
2: Ich war noch nicht Sagst du irgendwas, Claudia, oder überlegst du eine länger? Ich, ich überleg. Okay. Ich meine, ich vielleicht eine Idee, weil ich weiß wieder, wie ding, dieser ding, Mensch ding, hasst ding, noch ding, die ding. genauen Umstände, was er nur existiert
0: hat. <lacht> dadurch, dass du gesagt hast, der erste, da habe ich jetzt wirklich keine Idee.
2: Äh, ja, war das in Steyr?
1: Das war ein Steyr. Ja, genau. okay, dann war's. Äh, Der Arbeitstitel ist tatsächlich, äh, oder was heißt Arbeitstitel? Eigentlich gibt es äh, ganz viele Zeitungsberichte mit dieser Schlagzeile. Die, Pe die, die Bestie? Die <lacht> von Steyr. Ja, genau. Oh
2: Gott, oh, das ich ist ja grausiger Ich habe never Fall. heard of es ist, äh,
0: es, ja. ist, es ist Be ganz prepared, schnell.
2: Bernhard. Oh. Be prepared.
0: Okay.
1: Und zwar fangt dieser Fall folgendermaßen an. Es ist der 15.11.1955 in Steyr und eine lokale Tageszeitung berichtet vom Fund einer weiblichen Leiche am Stadtrand. Das ist jetzt für so einen relativ kleinen Ort wie Steyr, also nicht ja so eine Riesenmetropole, mhm. äh, schon ziemlich big news, dass da eine Frauenleiche irgendwie am Stadtrand gefunden wird. Und mhm. zwar handelt es sich dabei um die 25-jährige Krankenschwester Margarete. Und äh, sie wird mit eingeschlagenem Schädel gefunden. Die Polizei geht eigentlich sofort von einem Sexualdelikt aus ähm, und fängt an zu ermitteln. Und bereits zwei Tage später soll der Täter schon gefunden sein. Das geht also relativ schnell, dass die da mit ihren Ermittlungen vorankommen. Ähm, dieser mutmaßliche Täter ist der 38-jährige Narkosearzt Günther. Mhm. Ähm, der hat im gleichen Krankenhaus gearbeitet wie die Margarete. Daher kennen die sich und er hat, obwohl er verheirateter Familienvater ist, mit ihr ein Verhältnis gehabt. Also, so richtiges schönes Arzt-Krankenschwester-Klischee. Ähm, da hat er schon mal ein ganz gutes Motiv irgendwie, weil vielleicht ist sie mir ja irgendwie lästig geworden als Geliebte. Wo sich die Quellen äh, ein bisschen widersprechen, ist, ob die Margarete vielleicht sogar schwanger war. Das wäre also dann noch ein oh. größeres, offensichtlicheres Tatmotiv, dass der sich gedacht hat: Naja, ich habe ja schon eine Familie okay. und jetzt wird die ja noch schwanger, ich beseitige sie mal schnell. Mhm. Ähm, was auf jeden Fall stimmt, ist, dass er am 10.11., also fünf Tage bevor man die Leiche findet, mit der Margarete nach der Arbeit verabredet war in der Nähe vom Krankenhaus. Ähm, weil aber eine Operation länger dauert, an der er beteiligt ist, kommt er zu spät und wo er am vereinbarten Treffpunkt auftaucht, ist die Margarete nicht da. Mhm. Was er jetzt macht, ist, er fährt mit seinem Auto so ein bisschen rum und fährt diese Straße auf und ab und schaut, ob er sie noch irgendwo äh, sieht oder keine Ahnung, ob er sie da irgendwo findet. Es ist aber eigentlich niemand unterwegs, es fährt ein Radfahrer vorbei, ähm, ja, das war es aber eigentlich schon. Ähm, nach dem 10.11. oder wahrscheinlich am 11.11. wird es dann schon irgendwie auffällig, dass die Margarete abgängig ist und so, dass sie nicht zur Arbeit erscheint, dass sie sich mit ihrer Familie, ihren Freunden meldet und man fängt an, eine Suchaktion zu starten und der Doktor beteiligt sich ja an dieser Suchaktion, da ist er ja noch nicht verdächtigt, man hat ja. ja noch keine Leiche gefunden und tatsächlich äh, findet er sie im Gebüsch. In der Nähe vom, vom Krankenhaus. Er findet sie, ja, das ist ja. verdächtig. Ja, und ah, irgendwie verdächtig. Vor allem äh, sagt er dann natürlich den Polizisten Bescheid, die da in der Suchaktion beteiligt sind. Und die äh, stellen dann irgendwie fest, von der Stelle, wo er sagt, dass er sie gesehen haben kann, kann er sie eigentlich gar nicht gesehen haben. Das heißt, er steht irgendwo am Straßenrand, sagt, sie liegt da unten. Man sieht dann von dort aber gar nicht hin. Also äh, Woher war es ja, dass sie da unten liegt, wenn man da gar nicht hinschauen kann? Ähm... Die fangen natürlich dann sofort an, ihn zu verdächtigen und dann stellt sich ihm diese ganze Geschichte raus, die haben ihn Verhältnis gehabt, so weiter mhm. und so fort. Er erzählt dann, wie sie verabredet waren, wie er da irgendwie, sie nicht mehr gefunden hat, also dass sie da wahrscheinlich schon verschwunden war. Er sagt ja, dass da so ein Radfahrer unterwegs war und dass der ihn ja nur gesehen haben muss, wie er sozusagen da hier gesucht hat. Das klappt ihm aber niemand. Ich kann ihr bald einmal wieder erzählen, dass da nachts 18 stein ein radfahrer rumfahrt. Mhm. Beweist das mal. Mhm. Da fahren ähm, keine Radfahrer jemals. Das, das weiß ich jetzt nicht so genau, aber <lacht> man vielleicht auch so viele, dass man überhaupt nicht sagen kann, wer soll das gewesen sein, wie soll man rausfinden, wer das war, ja. damit er das bestätigt.
0: Jetzt Phantom auf Tom, auf Tom <lacht> 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 ähm,
1: Schließlich gesteht dann der Doktor auch allerdings nicht, dass er die Margarete getötet hat, sondern ähm, dass er die Leiche schon vorher gefunden hat, vor dieser Suchaktion. Und dass er aber äh, nichts sagen wollte zuerst, um sie nicht verdächtig zu machen und dann diese Suchaktion genutzt hat, um mhm. zu sagen, okay, sie liegt da unten, weil er das aufgeklärt haben wollte. Oh, okay. so. ja. Das nutzt ihm eigentlich nichts, die Verdächtigen ihn natürlich weiterhin. Er ist der Hauptverdächtige. Er sagt dann, naja, das ist ein Sexualdelikt. Das war ja mehr Geliebte. Warum hätte ich die missbrauchen sollen? Mit der habe ich doch sowieso was am Laufen gehabt. Und äh, die Polizisten sagen dann aber, naja, vielleicht war das nur ein Ablenkungsmanöver. Du lässt das so aus ausschauen wie ein Sexualdelikt, mhm. damit du eben nicht verdächtig bist. So. Ähm, tatsächlich kommt er danach in Untersuchungshaft und er bleibt da bleibt er ein halbes Jahr, äh, bis er dann aus Mangel an Beweisen freigelassen wird. Mhm. Äh, er zieht dann aus Steier weg, will irgendwo ein neues Leben anfangen, Seine Ehefrau, verübt mehrere Selbstmordversuche. Weil ja. das ist natürlich, er kann wahrscheinlich ja niemals als Arzt arbeiten, zumindest schon einmal mhm. nicht mehr dort, wo er war. Mhm. Was machst du mit diesem Ruf, den du da hast irgendwie?
2: Ja, das ist ja. heftig. Für die
1: Kinder. Für die Kinder, ja. für seine Frau, also für also alle eigentlich, die, ja. den, die den kennen. Auch natürlich für die Angehörigen von der Margarete, wahrscheinlich, wenn man da so einen äh, als total passenden Täter präsentiert kriegt, und dann mhm. ist der das gar nicht. Macht ja. ja was mit hier. Genau. Und in der Zeit, während der Dr. Hoflein in Untersuchungshaft äh, ist, macht die Polizei eigentlich einen ziemlich schweren Ermittlungsfehler. Nämlich, ähm, sie bringen den Mord mit, mit zwar sehr ähnlichen Vorfällen, die kurz vorher passiert sind, in Verbindung, mhm. wo man aber eigentlich schon Muster hätte erkennen können. Mhm. Nämlich passieren kurz davor, also wir erinnern uns, die Margarete wird am 15.11.1955 gefunden. Ähm, bereits im August 1955 äh, wurde die 27-jährige Krankenschwester Margarete B. von einem Radfahrer mit einem Hammer niedergeschlagen und dabei schwer verletzt. Mhm. Einsteier, oder in der Umgebung von Steyr. Ähm, die überlebt das, die erzählt dann aber, ah, ja, dieser Typ hat sie niedergeschlagen und der wollte sie vergewaltigen und nur weil ein Auto entgegengekommen ist und diese Scheinwerfer dorthin gestrahlt haben, hat er von ihr abgelassen und ist abgehauen. Das ist eine unaufgeklärte Tat und mhm. die Polizei hat da keine Verbindung hergestellt. Und da Anfang November, also nur kurz bevor die Margarete Fluch umgebracht wird, passiert was Ähnliches nochmal, nämlich die 24-jährige Hilfsarbeiterin Gertrude wird ah, in der näheren Umgebung von Steyr von einem Radfahrer wiederum mit einem Hammer verletzt und äh, trägt irgendwie schwere Kopfverletzungen davon. Wird auch
2: nicht Ay. aufgeklärt. So. Aber wie kann man denn das nicht sehen, diese Verbindung? Also vor allem, wenn es so knapp vorher ja, war. es wirklich? ist mir
1: tatsächlich ein Rätsel, hm. wieso da irgendwie Verbindung hergestellt worden ist.
2: Schlechte Polizeiarbeit.
1: Ja, spätestens, spätestens an, nachdem sie den aus der Untersuchungshaft entlassen haben, wenn sie schon so überzeugt davon war, dass der äh, waren, dass der passt, Hätten sie ja da vielleicht nochmal irgendwie ne alle mit Kopfverletzungen, eigentlich mhm. an dem Schädel und so.
2: So wie man das immer in den Krimis ja. sieht.
1: Das war übrigens, falls ihr euch fragt, ein kein normaler Hammer, sondern ein sogenanntes Maurerfäustel. Ein Maurerfäustel äh, ist so ein, wie man das kennt, Holzstiel und obendrauf der Hammer hat aber nicht zwei unterschiedliche Seiten, also diese Spitze und die Flache, mhm. wie man das von so einem normalen Hammer kennt, sondern ist einfach nur so ein schwerer Block, mhm. der an allen Seiten gleich ist und den nimmt man. Äh, so. wenn man Maurer ist, um die Ziegel, Ziegel fest irgendwie festzuklopfen. Genau. Oder ah, ja. Ja. genau. <lacht> und das können die beiden die ähm, Margarete B. und die Gertrude natürlich auch sagen, wie dieser Hammer ausgeschaut hat, mit dem sie da mhm. angegriffen worden sind. So. Also die beiden Fälle, da, die sind irgendwie ungelöst und der, der Mord an der Margarete wird erstmal nicht aufgeklärt, bis im Sommer 1957 in Steyr wieder eine junge Frau vermisst wird. Diesmal die 25-jährige Hertha. Ähm, die verschwindet. Es wird wieder nach ihr gesucht. Und am 11. Juni 1957 findet ihr eigener Bruder ihr Leiche in einem Weizenfeld. Äh, man stellt fest, dass sie mindestens 15 Hammerschläge auf den Kopf bekommen hat. Die Kleidung ist zerrissen und blutbefleckt. Und sie hat im Mund äh, ähm, ein Taschentuch, das vermutlich als Knebel benutzt worden ist. Ja. Jetzt ist die Polizei so schlau und stellt irgendwie Ähnlichkeiten mit dem Fall zur Margarete äh, fest, also ja. eingeschlagener ja, Kopf und so weiter und so fort. Ähm, was machen sie als erstes? Sie vernehmen wieder den Doktor. Also ich denke, blättert hat er jetzt damit aber was zu tun, der arme Mann. Oder wahrscheinlich gar nicht mehr dort wohnt. Nee, er wohnt dann nicht dort und er hat ein, äh, ein relativ fest sitzendes Alibi, also der kann dann hm. Gott sei Dank schnell hm. wieder gehen. Die nächsten Tatverdächtigen auf der Liste der Ermittler sind dann Bekannte von der Toten, von der Hertha, der 19-jährige Helmut und der 22-jährige Walter. Die werden am 15. Juni Bade vernommen und unter Druck gestellt, gesteht dann der Helmut tatsächlich die Aditat. Man kommt aber relativ schnell drauf, der ist einfach nur zusammengebrochen, ja. weil er so fertig ist. Der hat einfach nur gesagt, ich war's, weil er es nicht mehr ausgehalten hat, der war's nicht. Und dann passiert was ganz Spannendes, nämlich am selben Tag, am 15. Juni 1957, trifft bei der Polizei ein Brief ein. Und diesen Brief werde ich euch jetzt vorlesen. Ich bin der Mörder. Ich erlebte am Pfingstmontag eine schwere Enttäuschung mit einem Mädchen, das ich sehr gern hatte. Ich hatte eine große Wut. Ich betrank mich mit der Absicht, bei Einbruch der Dunkelheit in die Gegend hinauszufahren, um die nächstbeste Frau, die mir unterkommt, niederzuschlagen. Ich fuhr nach Grünberg. Das macht jetzt wahrscheinlich mehr Sinn für Leute, die sich in Steier und Umgebung gut auskennen. Ihr sagt das nicht zu so viel, euch wahrscheinlich auch nicht. Bei Anbruch der Dunkelheit wieder zurück bis Pichlern mit der Absicht Richtung Sierning Bad Hall. Beim Ortseingang von Sierning stieg ich ab, um meine Notdurft zu verrichten. In der Nähe sah ich zwei Frauen und einen Mann. Kurz darauf sah ich den Mann und ein Mädchen in den Ort hineingehen und ein Mädchen allein einen anderen Weg gehen. Ich fuhr an den Zaun heran, dort stand ein kleines Häuschen, hinter einem lebenden Zaun, da habe ich erstmal überlegen müssen, was er da eigentlich will. Äh, eine Hecke ist damit okay. gemeint. Ja, sowas, ja. <lacht> genau sowas. Hinter einem lebenden Zaun versteckte ich das Rad. Dann ging ich mit schnellen Stritten die Mädchen nach. Ich hatte bei mir einen zweieinhalb Kilogramm Hammer, also oh. ein ordentliches Gerät, auf einer Seite eine Spitze, auf der anderen Seite stumpf. In dem Fall also doch nicht okay. dieses Maurerfäuste. Ja. Ja. Hat er sich was anderes aus dem Werkzeugkoffer mitgenommen. Als ich fast auf gleicher Höhe mit ihr war, schlug ich mit dem Hammer auf ihren Hinterkopf. Sie sank sofort lautlos zu Boden. Ich schleppte sie in das Getreidefeld und da kam sie zu sich. Ich wollte noch einmal zuschlagen, aber sie wehrte sich sehr. Ich war sehr sie war sehr stark. Ich brachte sie zu Boden, stopfte ihr mit Aufbietung meiner ganzen Kraft und Wut einen Fetzen in den Mund. Also dieses mhm. kalierte Taschentuch. Dann habe ich sie vergewaltigt. Als ich fertig war, wollte sie mich nicht mehr auslassen, es kam zu einem schweren Ringkampf, in dessen Verlauf ich ihr mit der Spitzseite des Hammers einen kräftigen Hieb auf den Kopf gab. Dann ließ ihre Kraft nach. Ich gab ihr noch einige Schläge, missbrauchte sie noch einmal, schleppte sie noch ein Stück, stopfte den Knebel noch besser, deckte sie mit Halmen zu und verschwand. Auf dem Weg zu ihr und von ihr begegnete mir kein Mensch. Nächsten Tag vor Arbeitsbeginn ging ich in die Kirche mit der Absicht zu beichten. What the mm, fuck? Das wird es nicht
2: besser machen.
1: In meiner Eile vergaß ich in einer Bank die rote Handtasche des Mädchens. Die hatte er also mitgenommen mhm. und, und bei sich gehabt. Darin war Taschentuch, Kamm, Sonnenbrille, Lippenstift, Geldbörse mit Foto und Karte mit dem Namen des Mädchens. Das Tuch zum Knebel stammte aus den Fetzen, die ich in den Steirer Werken zum Werkteile reinigen ausfasste. Mhm. Und jetzt wird es nochmal richtig krank. Das Motiv der Tat ist grenzenloser Hass und Wut gegenüber den Weibern wegen einer schweren Liebesenttäuschung. Gezeichnet, der Mörder.
2: Ach, der Mörder. Der Mörder. So. Das Arschloch.
1: Dieser Brief trifft also bei der Polizei ein und auch noch am selben Tag, an dem also diese beiden Tatverdächtigen verhört werden, der Helmut unschuldigerweise irgendwie gesteht, weil er unter dem Druck zusammenbricht, dieser Brief bei der Polizei eintrifft, da passiert noch was, nämlich ah, schon wieder das nächste Verbrechen. Hm. Es ist also nicht so, dass der Mörder jetzt einen Brief schreibt und Wie? denkt, ich höre jetzt auf mit diesem ganzen Scheiß, na, er macht trotzdem weiter, er wollte sich nur mal erklären. So. Die 21 20-jährige Hertha geht in Steyr vom Kino nach Hause auf dem Weg begegnet mit Mann, der ihr entgegenkommt auf der anderen Straßenseite und sein Fahrrad schiebt. Natürlich denkt sich die Hertha da gar nichts dabei, weil, ja, sie hat ein ganz normaler Anblick. Sie denkt sich nichts und geht weiter. Der steigt dann auf, sein Fahrrad ändert die Richtung und fährt ihr nach. Ähm, da wird die wahrscheinlich schon ein bisschen, also wenn ich mir das so vorstelle, wird die mhm. da schon ein bisschen mulmig geworden sein. Er holt dann tatsächlich mit dem Hammer aus. Sie kann aber ausweichen, diesem Schlag. Ähm, Trotzdem geht er sie dann an, fordert sie zu sexuellen Handlungen auf, wie sie sagt, und äh, sie schreit dann gellend um Hilfe, weil sie da natürlich keinen Bock drauf hat. Zufällig kommt auf dieser sonst menschenleeren Straße ein Motorradfahrer entgegen, der die Situation erkennt. Äh, daraufhin äh, haut der ominöse Radfahrer ab. Es gelingt diesem Motorradfahrer aber nicht, den äh, einzuholen und zu schnappen, wahrscheinlich, weil er sich ja. erstmal um die Härter kümmert. Ja. Die und ja das vermutlich mit den Nerven am Ende ist. Und das war
2: zwei Tage später. Das was? war
1: am selben Tag, an dem, selben Tag, Tag. dem der Brief bei der Polizei eingetroffen ist, äh, passiert das mit der Hertha. Dieser Motorradfahrer, also wahrscheinlich am Abend der Brief der tagsüber eingekommen sei, angekommen sein. Mhm.
2: Aber irgendwann <lacht> ein paar Tage, nachdem er äh, praktisch den vorherigen Mord begangen hat. Genau. Ja. Äh,
1: dieser Motorradfahrer ruft dann natürlich ähm, die Polizei <lacht> sofort. Und äh, was die Polizei dann dort findet, an dem Ort, wo dieser Angriff auf die Hertha stattgefunden hat, ist die Armbanduhr des Täters und außerdem auch sein Fahrrad, dass er da noch stehen hat, weil er ja abgestiegen ist, um sie mit diesem Hammer anzugehen und den Hammer finden sie auch. So, Jetzt haben sie also schon einige Hinweise, womit sie sich da auf die Suche nach dem wahren Täter machen können. Und äh, es wird eine Großfahndung gestartet. Es gibt 10.000 Euro Schilling-Belohnung für sachdienliche Euro Hinweise. Schilling? Also oh. 10.000 Schilling. Schilling. Habe ich es richtig verstanden? <lacht> Entschuldigung.
0: 10.000 Schilling. 10.000 Schilling. Okay. Die damalige Ortliche Währung. Euro, Euro Schilling. Schilling. Und, so ordentliches okay. Geld in der Zeit.
1: Ja? Ich hm. muss dann irgendwas Koffeinhaltigeres als nächstes trinken, glaube ich. Die Polizei äh, veranlasst dann sofort eine Großfahndung und es gibt 10.000 Schilling-Belohnung für sachdienliche Hinweise. Und tatsächlich meldet sich jemand, nämlich ein Kaufmann oder Uhrmacher, der diese Uhr erkennt, der erinnert sich nämlich daran, äh, wer die bei ihm gekauft hat oder reparieren hat lassen. Das mhm. war es jetzt nicht so genau, aber er war es mhm. auf jeden Fall. Das ist eine Uhr aus meinem Haus und die war er, äh, wer wegen dieser Uhr bei mir war. Und bei diesem Uhrenbesitzer handelt es sich um Alfred Engleder. Also er kennt ja seinen Namen und so... Was macht die Polizei? Die geht natürlich sofort zu der Wohnung von diesem Alfred Engleder. Nachdem das jetzt nicht so eine Riesenstadt ist, ist es nicht so schwer herauszufinden, wer ist das und ja. wo wohnt er. In seiner Wohnung treffen sie allerdings nur seine Ehefrau und die Ehefrau macht als erstes eigentlich wahrscheinlich ungewöhnlich für eine Ehefrau, sagt ja, das ist die Uhr vom Alfred. Also die ist da gar nicht so, dass sie erstmal so, kann nicht gewesen sein oder so, der war das sicher nicht, sondern die ist so, ja, das ist seine Uhr und ist dann ja ganz kooperationsbereit und erzählt der Polizei gleich weiter am 15. Juni. Ähm... Also das ist der Tag, an dem die äh, Hertha angegriffen worden ist, das letzte Opfer. Ähm, da ist der Alfred erst nach Mitternacht nach Hause gekommen und der ist dann erst ja bald wieder gegangen. Also das ist schon ein bisschen seltsam, der hat die Nacht nicht zu Hause äh, verbracht. Mhm. Sie hat da keine Ahnung, wo er in der Zwischenzeit hingekommen ist. Er bleibt zunächst verschwunden. Also sie kann der Polizei ja gar nicht sagen, wo ihr Mann jetzt ist. Der ist dann wieder weggegangen nach Mitternacht und war seitdem nicht mehr gesehen. Er wird dann aber schon drei Tage später gefunden, nämlich am 18. Juni nahe der tschechischen Grenze und das ist recht weit weg von Steyr eigentlich, also da ist er ein bisschen rumgereist. Ähm, wie man den findet, ist aber schon wieder ziemlich creepy, nämlich es ähm, ist ein Haser-Sommertag und in einem Feld sind einige junge Frauen, die da leicht bekleidet im Gras liegen, sich ein bisschen sonnen und dann fällt ihnen auf, da drüben steht ein Typ mit einem Fernglas und der beobachtet uns. Mhm. Hm. Die verständigen dann den Förster, der da irgendwie in der Nähe herum ist, und sagen dem Bescheid. Und der stellt dann den Engländer. Erstmal nur, weil er diese hm. Frauen da bespannt und der Engländer gesteht aber sofort, dass er der gesuchte Mörder
2: ist. Hui, mhm. <lacht> da war der Förster wahrscheinlich auch ein bisschen <lacht> überfordert in dem Moment. Könnte ich mir vorstellen, yeah.
1: ja. Ähm und der Engländer gesteht nicht nur, dass er der Mörder ist, er fangt da relativ bereitwillig an äh, zu erzählen, warum er das eigentlich macht. Er hat ja in seinem Brief schon ausführlich dargelegt: grenzenloser Hass und Wut auf die Weiber.
0: Ja, da klang er schon sehr rätselig eigentlich.
1: Ja, hat schon einen recht <lacht> Wenn langen es um Brief geschrieben. Um ihn selber geht, ja. Genau. Und äh, er erzählt jetzt gleich aus seinem Leben und wahrscheinlich in seiner Welt sind das total gute Gründe, warum man sowas macht, könnt ihr mir vorstellen. Ähm, der Alfred Engländer wird geboren 1920. Ähm, weil er sehr viele Jahre alt ist, lassen sich die Eltern scheiden und er kommt ins Weißenhaus. Oh. Wahrscheinlich, weil der Vater wollte nicht und die Mutter wird vielleicht allein nicht für ihn haben sorgen können hm. oder so, könnt ihr mir vorstellen. Also das ist ja schon mal kein schöner Start ins Leben. Er kommt ins Weißenhaus und er sagt, er ist dort sehr streng erzogen worden. Äh, man muss ja dazu sagen, der Alfred Englieder ist mit einer Körpergröße von 1,58 Meter unterdurchschnittlich mhm. groß ähm, und man merkt da schon, er fängt immer an, Frauen die Schuld für alles zu geben, was in seinem Leben nicht so gut funktioniert. Also erstmal die Mutter, weil sie ihn weggegeben hat. Das finde ich noch recht nachvollziehbar. Er sagt dann aber in diesem Weißen Haus, das waren ja wie Nonnen, die sich darum gekümmert ich haben. Ich wollte gerade
2: sagen, ja. das waren sicher Nonnen. Creepy Cansy. as shit.
1: Ähm, er sagt auf jeden Fall, diese Nonnen haben ihm immer viel zu wenig zu essen gegeben und deswegen sind sie schuld dran, dass er so klein ist. Ähm, ah, ja. Wow. Mit 14 geht er dann nach Linz und äh, kriegt dann eine Lehrstelle. 1939 geht er zur Wehrmacht, also da ist er mhm. 19 Jahre alt und er verbringt dann, er, er lebt in Krieg und das Kriegsende dann in russischer Kriegsgefangenschaft. Mhm. Also ein besonders mhm. schönes Leben hat er bis zu dem Punkt sicherlich noch nicht gehabt. So. Und was sich da auch schon herausstellt ist, der, der Alfred fühlt sich immer ungerecht behandelt und der hat immer so einen Drang, sich irgendwie an der Welt dafür zu rächen, dass er so ein beschissenes Schicksal hat. Mhm. Ähm, 1948, da ist er dann 28, heiratet er und während er verheiratet ist, lernt er dann eine gewisse Berta kennen, 1951, also nachdem er drei Jahre verheiratet ist, lässt er sich schon wieder scheiden. Ähm, angeblich äh, hat sie erste Freund misshandelt, möglich, vielleicht auch nicht, I don't care, ehrlich gesagt an dem Punkt. Er lässt sich auf jeden Fall scheiden und heiratet dann die Bertha, die Berta heiratet aber eigentlich auch nur deswegen, weil sie schwanger von ihm ist, also die mit der er schon während seiner Ehe was angefangen hat. Äh, die sind dann verheiratet, es kommt ein zweites Kind, es kommt ein drittes Kind äh, und während er in Untersuchungshaft sitzt dann später auch noch ein viertes Kind, mhm. das die Bertha von ihm zur Welt bringt. Bekannt ist er eigentlich als fleißiger Arbeiter und, äh, und fürsorglicher Vater, also er fällt überhaupt nicht den Nachbarn oder so nicht unangenehm auf, ist halt so der kleine Alfred, der da irgendwie ganz normales Leben äh, führt. Ähm, irgendwann in der Zeit, bevor er mit seinen äh, mit seiner Mordserie anfängt, wird er entlassen. Und mhm. er dafür gibt er natürlich sofort einer Frau die Schuld. Das kennt man jetzt schon von ihm. Nämlich angeblich, das sagt er zumindest, hat eine Kollegin der Firmenleitung gesagt, dass er aus Faulheit so oft im Krankenstand ist. Mhm. Also Er dürfte öfter irgendwie zu Hause geblieben sein. Da fühlt er sich wieder ungerecht mhm. behandelt. Es ist jetzt ja überhaupt nicht erwiesen, hat die das wirklich gesagt, aber das ist auf jeden Fall das, was er sich einbildet. Die hat das denen gesteckt, deswegen haben sie mir entlassen. Und er beschließt daraufhin, diese Frau bei nächster Gelegenheit niederzuschlagen. So.
0: Hm.
1: Er packt seinen Hammer ein, also schon in der vollen Absicht, das zu tun, und er wartet auf sie. Und während er dort so steht und wartet, kommt ihm der Gedanke, warum nicht einfach irgendeine? So, die Weiber sind alle gleich. wie soll ich auf die warten? Die nächste, die vorbeikommt, die schnappe ich mir. Und so begeht er schon am 31. Juli 1951. Davon haben wir bis jetzt noch gar nichts gehört. Das wissen wir jetzt erst, weil er es erzählt, sein er erstes Verbrechen. Er schlägt Elfriede in der Nähe ihres Wohnhauses zehnmal mit dem Hammer auf den Kopf. Ähm, und er flüchtet dann auch nur, weil wieder jemand auftaucht. Das kennen wir auch schon, dass so ein Motorradfahrer oder so vorbeikommt. Und das ist das, was sie wahrscheinlich das Leben rettet. Sonst wäre sie es sie mhm. so gegangen wie auch schon seinen anderen Mordopfern. Und dann dauert es eben vier Jahre, bis er 1955 ähm, die Margarete niederschlägt, die 27-jährige Krankenschwester. Ähm, dass die Polizei die ganze Zeit im Dunkeln tappt, dass die diesen Ermittlungsfehler begeht und diese ähnlichen Verbrechen mit in Verbindung bringt mit ihm, dass sie den Doktor erstmal als Hauptverdächtigen sich schnappen, da fühlt er sich in Sicherheit. Er kriegt das natürlich mit, die tappen im Dunkeln und deswegen macht er so weiter. Mhm. Genau.
0: Kann immer nichts passieren quasi.
1: Ja. Ähm, es folgen also seine nächsten Opfer, die Gertrude und die, der Mord an der Margarete. Weil also es ist der erste, von dem ich euch erzählt habe. Ähm, hat er hat da auch noch besonders grausame Details irgendwie äh, erzählt bei seiner Vernehmung. Ähm, er lauert ihr nämlich im Gebüsch auf. Also, er sieht sie da wahrscheinlich ja irgendwie warten auf den, auf den Doktor, wo sie ja irgendwie verabredet ist. Er lauert ihr im Gebüsch auf und schlägt ihr von hinten mit dem Hammer auf den Kopf, bis sie zu Boden fällt. Er geht dann kurz weg und versteckt sein Fahrrad, weil er sich denkt, so, jetzt habe ich noch ein bisschen was mit dir vor, das sollt ihr da nicht so offen rumstehen lassen und kommt zurück. Und die Margarete in ihrer Verzweiflung und wahrscheinlich Benommenheit von diesen Hammerschlägen denkt zuerst, dass dieser Mann, der sich da nähert, ihr zu Hilfe kommen will. Oh, weil sie gar nicht checkt, dass das ja. der ist, der sie niedergeschlagen hat. Ähm, erst als sie merkt, dass er sie jetzt irgendwie über die Straße schleifen will, fängt sie wieder an zu schreien, weil sie mitkriegt, was da jetzt mhm. eigentlich passieren soll. Und daraufhin schlägt er wieder zu. Er greift dann nach ihrem Strumpf und stopft ihn ihr als Knebel in den Mund und schlägt weiter auf sie ein. Ähm, genau. Und dann, und das sind die Quellen, also ich habe mehrere Zeitungsberichte aus der Zeit gefunden, und das sind sie ein bisschen wieder, also was heißt widersprüchlich, unterschiedlich sind sie. Die anderen Quellen sagen nämlich, er ist, während er da versucht, sie weiterzuschleifen, mit ihr zusammen in einen Graben gestürzt, also so ein Abhang Richtung Fluss runter, ungefähr drei Meter tief. Die anderen Quellen sagen, dass sie da am Ende selber runtergefallen ist. Das weiß man jetzt nicht so genau. Mhm. Ähm, auf jeden Fall. Ähm, der Alfred äh, zerrt sie da irgendwo hin, lässt sie da erstmal liegen und geht wieder zurück zur Straße, weil er da Spuren verwischen will. Also vielleicht ist da schon Blut, da ist vielleicht der Abdruck von seinem Fahrradreifen, keine Ahnung. Er kommt wieder, sie schreit wieder, natürlich. Was soll sie sonst denn? Die ist immer so... Ähm, wenn man das liest, kriegt man so den Eindruck, sie ist immer so weggedämmert, bewusstlos gewesen, wieder zu sich gekommen hat, geschrien, er hat wieder zugeschlagen, bis sie wieder Ruhe gegeben hat. Es also dürfte relativ lange das gedauert haben. Ja, und schlussendlich vergewaltigt er sie dann natürlich auch ja, und lasst sie einfach liegen. Fahrt mit seinem Fahrrad davon. Am nächsten Tag äh, kehrt er nochmal zum Tatort zurück, warum auch immer er sich das nochmal anschauen will. Merkwürdigerweise ist die Margarete nicht mehr da, wo er sie hat liegen lassen, sondern ein paar Meter weiter. Was man jetzt daraus schließen kann, ist, nach dieser ganzen Tortur ist sie genau. immer noch nicht tot gewesen. Hat es geschafft, sich da irgendwie weiter zu schleppen Und da ist ihm jetzt die Frage, ist sie da den Graben runtergefallen oder war das schon vorher? Ähm, und hat es geschafft, sich diesen Strumpf, den er als Knebel benutzt hat, aus dem Mund zu ziehen. Mhm. Noch ein Fehler, den die Polizei gemacht hat. Diesen Strumpf hat man nämlich auch gefunden, wo man die Leiche gefunden hat. Hat das überhaupt nicht mit dem Fall in Verbindung gebracht. Hätte man ja vielleicht auch schon irgendwas mhm. ähm, irgendwelche Muster erkennen können, aber ja. mit diesem Taschentuch, das dann als Knebel benutzt worden ist. Auf jeden Fall, wir wissen jetzt, warum der da liegt, nämlich weil die Margarete sich den selber noch aus dem Mund gezogen hat, was sie sich da weitergeschleppt hat. Genau. Nachdem der Alfred Engleder das also alles erzählt und geschildert hat, wird er natürlich sofort verhaftet. Ähm, ja, da ist auch kein Chance, da nochmal wegzukommen. Und im März 1958 findet dann schon die Verhandlung statt. Ähm, Genannt wird er, das habe ich eh schon gesagt, von da an eigentlich von allen Medien nur noch die Bestie von Steyr mhm. und das hat zu Recht. Yep. Ähm, und er wird von den Geschworenen natürlich schuldig gesprochen, nämlich des Mordes an Hertha, der Notsucht mit tödlichem Ausgang an Margarete und vier weitere Vergewaltigungen. Wieso ist
2: das kein Mord an der Margarete?
1: Ich habe mir das gefragt, ich weiß es nicht so genau. Ähm, da ist wohl irgendwie die Vergewaltigung hat mehr gewogen. Vielleicht hat er da einfach gesagt, okay, die 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 härter, die wollte er ja tatsächlich, da er mit dem Vorsatz hingegangen, eine Frau niederzuschlagen, so wie er das ja erzählt mhm. hat. Ähm, und bei der Margarete, die wollte er vergewaltigen und hat vielleicht nur, ist jetzt so ein blödes Wort, mhm. halt mehr auf sie eingeschlagen, damit sie mhm. aufhört zu schreien und nicht in der Absicht, sie zu töten. Vielleicht macht das den Unterschied, die Wahrheit. Ja, das aber und das
2: nicht, Rechtssystem ja. war damals ich, noch. Das
1: Rechtssystem als ist jetzt immer noch zeitweise weird und da bestimmt noch mehr. Ja. Auf jeden Fall. Einmal Mord, einmal Notzucht mit tödlichem Ausgang und vier weitere Vergewaltigungen. Und äh, wird verurteilt zu lebenslangem schwerem Kerker. Gut. So. Jetzt wird es wahrscheinlich denken, der Fall ist aus. Der Alfred sitzt im Gefängnis und das war's. Aber nein, wir haben noch einen interessanten Twist für euch. Die Geschichte vom Alfred Engleder ist nämlich nun zu Ende. Er aus dem lebenslangen, schweren Kerker wird nichts. Er wird nach 26 Jahren wieder entlassen. Oh. Warum auch immer. Da ist er an 70 Jahre alt, kommt aus dem Gefängnis raus. Und äh, untergebracht wird er dann im Wiener Schottenstift, weil man sagt, okay, den kann man jetzt nicht mehr so resozialisieren, dass der nochmal einen Job mhm. kriegt. Was soll der machen? Der ist außerdem schon alt. Der Staat will aber auch nicht für ihn sorgen. Also man schiebt ihn ins Wiener Schottenstift und sagt, du kannst doch dort als Haustischler arbeiten und dir Kost und Logis somit irgendwie selber verdienen. Das macht er auch. Mhm. Während er da im Schottenstift als Haustischler arbeitet und wohnt, lernt er die 26-jährige Prostituierte Sonja kennen. Oh no. Ja, und die zieht in diese kleine Wohnung, die er da im Stift hat, bei ihm ein. Die sind also eine Weile zusammen und am 8. April 1993 fangen sie aber an zu streiten. Vielleicht haben sie ja vorher schon öfter gestritten. Sie streiten sich, weil die Sonja möchte noch ausgehen. Der Alfred, der ja schon ein alter Mann ist, möchte das nicht. Sie streiten also fürchterlich und daraufhin rammt die Sonja ihm ein 20 cm langes Küchenmesser in den Rücken Aha. und verlässt die Wohnung. So, Er liegt jetzt da mit diesem Messer im Rücken und sie geht. Ähm, sie kommt dann später noch einmal zurück in die Wohnung, nachdem sie da rausgegangen ist, nachdem sie ihm das Messer in den Rücken gesteckt hat, um Geld zu holen. Der liegt dort, sie kümmert sich nicht um ihn, sie schaut nicht, lebt er noch, ist der tot, ist sie wurscht, sie geht relativ schnell wieder raus <lacht> Womit sie aber überhaupt nicht gerechnet hat, ist, der Alfred lebt nicht nur noch, er schafft es auch selbstständig aus der Wohnung zu robben. Dort wird er gefunden, wahrscheinlich von irgendwelchen Mönchen, die halt in dem Stift rumsteigen, keine Ahnung, und ins AKH gebracht, er lebt also noch. Während er da eingeliefert wird, geht die Sonja nach Floridsdorf, zum Floridsdorfer Bahnhof, lernt dort einen Mann kennen, wie auch immer, warum auch immer, keine Ahnung, und beschließt mit diesem Mann in die Wohnung zu fahren, um dort zu übernachten. Was auch schon mega widerlich ist. Sie geht ja davon aus, dass da noch der Alfred, der Tote, irgendwie liegt.
2: Ach so, in ihr Wohnung?
1: Oh. Ja, sie hat ja keine eigene, sie wohnt ja... Also
2: ja, ja, ihr genau. habt gedacht in Seilwohnung Wohnung, also nee, von dem Mann. er hat wahrscheinlich auch keine, keine Ahnung.
1: Okay. Wir beschließen auf jeden Fall in diese Wohnung im Schottenstift zu gehen, wo sie davon ausgehen muss, dass diese Leiche dort liegt also auch schon mhm. widerlich. Und die Leiche liegt da aber gar nicht, weil erstens ist der Alfred nicht tot, zweitens liegt er dort nicht mehr, was sie dort erwartet, sind Polizeibeamte. Die natürlich in der Wohnung die Spuren sicher, nachdem sie da den, den Alfred mit dem Messer im Rücken gefunden haben. Und äh, sie wird natürlich dann sofort festgenommen. Ähm, Alfred Engleder stirbt knapp einen Monat später an den Folgen von dieser Verletzung im Krankenhaus. Sonja wird zu 15 Jahren Haft verurteilt.
2: 15. Wow. Ist jetzt
1: mittlerweile dann auch schon wieder draußen, auf jeden Fall. Ähm. Der Fall ist, wie ich schon gesagt habe, der erste Serienmörder eigentlich, Der der wobei Serienmörder hat den nur zwei Morde, nur zwei Morde begangen, man nennt ihn den ersten Serienmörder mhm. der österreichischen Nachkriegsgeschichte und äh, der Fall ist in den, wieder aufgegriffen worden, es gibt einen Spielfilm von 1958, ich habe den nicht gesehen. Äh, der Titel 58,
0: ist. Hast du gesagt. Mhm. Wow, also okay, quasi danach. aus der Zeit, ja. Genau. Wow.
1: Da
2: haben sie sein Ende noch gar nicht verfilmt. Nein, nein, das hat bis
1: jetzt niemand getan. Also wenn ihr Lust habt. <lacht> ähm, der Spielfilm hat den Titel
2: Gestehen sie Dr. Korda
1: und äh, im, im Fokus steht da eigentlich gar nicht der Alfred, sondern die äh, Verdächtigung und die Inhaftierung Man, ja vom Dr. Ah, ja. der ja gar nicht der Täter ist. Und außerdem, äh, vielleicht kennt ihr das Stück von Helmut Qualtinger Unternehmen Kornmandel dass äh, da nee. hat, äh, egal, Sorry. könnt ihr euch ja jetzt anschauen, hm. lesen, hören, wie auch immer, äh, für dieses Helmut-Qualtinger-Stück hat der Fall als Vorlage gedient. Okay. Ah. Und damit wir jetzt noch mit was Schönem, einer irgendwie schöneren, äh, nach diesem wirklich unfassbar hm. widerlichen Komm, Fall, äh, mit einem etwas schöneren Ding äh, enden können, die Elfriede, also eine von den Frauen, die vom, vom Alfred angegriffen, niedergeschlagen worden ist, die verliebt sich in den Kriminalbeamten, der in ihrem Fall ermittelt und die heiraten dann. Oh. Ja, also wenigstens, Immerhin, ja. wenigstens da was Gutes. Das genau. ist schön. Meine Quellen für den Fall waren das übliche Wikipedia natürlich. <lacht> Gott sei Dank gibt es das. <lacht> ähm, und Danke dann, das habe ich glaube ich schon mal genannt, Entschuldige, äh, das Buch Die spektakulärsten Mordfälle Österreichs von Andreas und Regina Zeppelzauer. Zeppelzauer. Zeppelzauer, äh, die Website, diekriminalisten.at, die, Kriminalisten .at, die mhm. Oberösterreichischen Nachrichten und äh, ein sehr ausführlicher Artikel im Kurier von Georg Markus. Ja, das jetzt mal durchatmen. Sehr, ne? ja, ja. es ist echt
0: sehr starker Tobak, das ganze Ding. Ja. Weil du, weil du gesagt hast, äh, also und dann wirst jetzt zwei Mordopfer und trotzdem Serial Killer, mhm. quasi, ja. Ich meine, er wollte ja eigentlich mehr umbringen. Das ist zweimal jetzt mindestens, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Zweimal ist er von den, von den Scheinwerfern da von Autos oder, oder Motorrädern eigentlich davon äh, abgehalten worden, genau. weiterzumachen. Ja, also, also wenn dann. Von, 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 von der Art und Weise, wie er vorgeht und so weiter, ist es ja. Sicher, ja, okay, er hat ein Muster. Und, er hätte auch und
1: wenn dann nicht irgendwie ein Scheinwerfer, ja. irgendein entgegenkommendes Fahrzeug, dieser Motorradfahrer vorbeigekommen wäre, ja. hätte er sicher noch viel mehr Frauen
0: und er hat einen noch umgebracht.
1: dann und Genau. Und wenn er nicht so blöd gewesen wäre und sein du verloren hätte, wer weiß, wie lange er noch weitergemacht hätte nach demselben mhm. Schema.
2: Ja, das denke ich auch. Und man hat ja gesehen, also von den Zeitabständen, wie, wie sich irgendwie das immer weiter verkürzt. Genau. Und die, Morde oder Mordversuche immer enger beieinander liegen. Interessant, typisches Ding irgendwie, dass das so eskaliert und immer weniger Zeit. Mordrausch da verfallen.
1: Ja, ja. Weil beim ersten Mal waren ja immerhin zwischen dem ersten und dem zweiten waren vier Jahre immerhin. Und dann ist es August, November, November. Also.
2: Und die Sache ist ja, wer weiß, ob er dazwischen nicht auch gemordet hat? Also vielleicht hat er es einfach nicht erzählt und es war vielleicht nicht in Steyr, es war vielleicht in Tschechien, ja. Ob ähm, es nicht
1: noch andere Opfer gibt.
2: Oder äh, jetzt kein Mord, sondern halt Vergewaltigung an sich. Es kann ja sein, dass, dass er vorher schon Vergewaltigungen begangen hat und die Opfer einfach das nie bei der Polizei gemeldet haben. Mhm. Das passiert ja leider auch ziemlich äh, oft. Also,
1: vielleicht hat er da einfach äh, den, den Hammer noch nicht dabei gehabt, ja. was ja irgendwie sei, sei mhm. typisches Merkmal irgendwie ist, dieses Vorgehen. Ähm, genau.
2: Grausliche Sachen, ein ganz, ganz schlimmer ja. Fall. Also, und ich bin echt froh, dass, also, weil diesen Part mit, ähm, dass ihn dann dieses Messer getroffen hat und so. Ich meine, ich bin nicht froh darüber, dass er ermordet mhm. worden ist am Ende des Tages, aber ähm, das ist zumindest irgendwie. Keine Ahnung, er hat, er hat kein schönes Leben Na, mehr gehabt das, das hat, Es hat da irgendwie was, das er Frauen, irgendwie befriedigend.
1: dass er Frauen so dermaßen scheiße behandelt hat, irgendwie. Und, ja. und sie so gehasst hat und am Ende hat ihn halt eine Frau
2: umgebracht. Es ja. ist das ist verrückt, ja. das habe ich noch nie gehört vorher. Ja. Also, ich kenne den Fall schon, aber mhm. eben nur den Part, bevor ja. er ins Gefängnis gekommen ist. Dass das ist dann nochmal so. weitergeht, Jahre später. Ja. Mhm. ja. Boah.
0: Ja. ja. Trauen wir uns an die Hollywood-Skala heran. Also ich muss sagen, so wie, so wie du es erzählt hast und mhm. du das toll erzählen sollte, aber den Film, sowas möchte ich mir echt nicht anschauen. Also dieses, dieses ganze Serial Killer-Ding ja. in, in, in ernsten Filmen, das ist mir eigentlich immer zu, zu heftig. Ja? Auf mhm. der anderen Seite das mit Gestehen Sie Doktor, was weiß ich weiß nicht, wie Sie ihn dann Gestehen genannt Sie haben. Man 1958 also eine andere Art und Weise, wie man Filme macht er das heute, aber grundsätzlich das äh, unschuldig verdächtig und so weiter, das ist ganz was anderes. Mhm. Also das Ja und das ist auch nochmal ein spannender sein,
1: ja. und erschrecklicher Aspekt, dass dieser Mann irgendwie ein halbes Jahr in Untersuchung gesagt war, dass ja. er Frau mehrere Selbstmordversuche verübt hat. Ja, das ganze mhm. Leben zerstört. Also genau. auch ja. von ihm. Ja. Und äh, seine Geliebte, und die er hoffentlich wirklich geliebt hat, ist auch umgebracht worden, dass wir das stimmt bin, und fröhlich gemacht haben. Ja. Ähm, zur Hollywood-Skala fällt mir noch ein, was ganz lustig ist, wenn man äh, diesen Fall äh, recherchieren will und man googelt irgendwie ähm, Mordfall und Brief oder so, und dann mhm. ist das Erste, was rauskommt, immer der zodiac killer mhm. ja. der ja auch Briefe geschrieben hat ja. äh, an die Polizei. Ähm, und da gibt es ja zumindest schon einen Hollywood-Film, ja, der gar nicht so da schlecht wird, ist. Da wird, da wird Unbefriedigendes Ende, aber ja gut, man weiß ja bis jetzt nicht, wer dahinter mhm. steckt. Also. Ich habe ja. den langweilig gefunden. Ja, yes, ist okay. <lacht> ich, Wir ich werden gestehe. ihn nicht verurteilen.
0: aber...
1: Jedenfalls äh, glaube ich schon, dass man aus dem, dem Fall von Alfred Engli einen Film machen kann, mhm. durchaus. Wahrscheinlich einen guten.
2: Sehen will ich, also ich wünsche es mir nicht. Nein. Nein. Von,
0: von dem her würde ich jetzt mal sagen: drei Sterne auf der Skala. Dagegen. Drei mit. von fünf. Mhm, mhm.
2: Sehe ich so. ja? Also ich würde mir den auch nicht anschauen. Das ist, das ist zu, zu heftig. Aber eben dieser Engel von ähm, dem Doktor wäre vielleicht interessanter. Mhm. Eisfilm. Ja. Gut. Gut. Ja, danke, das war ein toller Fall. Oh ja. Und ein toller Vortrag. Und <lacht> Dankeschön.
0: Wir hoffen, wir haben den Zuhörerinnen und Zuhörern den Tag nicht versaut. Ja. Aber genau deswegen ist wir jetzt hier Aber bei hoffentlich uns. Hoffentlich
1: seht ihr jetzt Radfahrer nicht immer mit anderen Augen. Oder Maurer oder so. Sind oder Hammer. Sie sind nicht alle so Einzelfall. Aber
2: das Schöne ist, zwei Menschen haben sich ineinander verliebt. Das stimmt. Ja. Und geheiratet. Ja.
1: Die Umstände, halt die das kennenlernen waren,
2: sind so toll, aber ich hoffe, sie haben ein glückliches, langes Leben
0: miteinander mhm. geführt. Boah, das ist ja heute noch ein, ja. Ein, ein ordentliches Thema dort. Ich meine, 1957 haben sie geschnappt oder so, ja. Das ist. Genau. Da gibt es genug Leute, die, doch, die, die sich daran erinnern können, ja an den Schrecken. Sicherlich, daraus. die mhm. da jung waren. Ja, ähm. hast deine, Kinder nicht rauslassen oder, oder dass ja. deine Eltern äh, dich nicht rauslassen wollen.
1: Wahrscheinlich äh, junge Frauen, die da irgendwie ja. gerade so in dem, also er hat ja seine Opfer waren ja alle irgendwie in den 20ern, äh, wenn da regelmäßig oder halt immer mal wieder eine, mhm. Frauen vermisst werden oder angegriffen werden in Steuer, könnte ich mir vorstellen, dass Frauen, die da in dem Alter waren, sich wahrscheinlich ja, äh, ja. immer noch mit Schrecken daran zurückerinnern, dass sie mhm. vielleicht nicht gerne allein auf der
2: Straße waren. Und vielleicht das nicht nur in Steyr, weil ja. das hat ja, glaube ich, ein relativ großes Mediennächer ja, gegeben. Und ja. Ich glaube, damals war man dann noch eher so, oh, sicher gehen wir raus in der Nacht. und mhm. Das hat sich dann wahrscheinlich ja damit gewandelt.
0: Mhm. Ja. Also wenn da irgendjemand da draußen Feedback geben möchte, ja. würde mich sehr interessieren. Ja.
1: Wenn wir Zuhörer aus Steyr haben. Oder, oder nicht nur uns. aus Steyr. Mhm. Schreibt es uns.
0: Genau.
2: Schreibt uns Textnachrichten. Oder Sprachnachrichten. Ah ja. Das Schneiden wir raus.
0: Okay. Gut. So far so gut.
2: Mhm. Ja, dann. Bis zum nächsten Mal.
0: Habt's habt euch lieb, lieb und, und, und habt's uns es gern. gern.
2: Baba. Baba.